0: Un giorno un contadino, zappando la sua vigna, dà col ferro nel duro. Si china e vede che ha zappato fuori un bel mortaio. Lo solleva, si mette a stropicciarlo e sotto la crosta di terra si accorge che è tutto d'oro. Ah, oh, ma questa è roba da re! dice. Ah, oh, lo porto al re, lo porto al re! E lui chissà cosa mi dà il regalo. A casa lo aspettava sua figlia Caterina e le mostrò il mortaio d'oro, dicendole che lo voleva regalare al re dice la caterina eh, bello è bello non si può dir di no ma se lo porterete il re troverà da ridire perché ci manca qualcosa e magari ci andrete di mezzo voi oh, e, e che cosa che, che ci manca cosa può trovarci da ridire anche un re mamma lucca e caterina rispose vedrete che il re dirà il mortaio è grande e bello ma villanaccio dov'è il pestello il contadino scrollò le spalle. figura di se il re parla a questo modo, ti credi che sia scemo come te!» E preso il mortaio sotto braccio, il contadino andò al palazzo del re. Le guardie non lo volevano far passare, ma lui disse che portava un regalo meraviglioso e lo condussero alla presenza di sua maestà. «Sacra corona!» disse il contadino. «Ho trovato nella mia vigna...» questo mortaio d'oro massiccio e mi è parso che fosse degno di stare soltanto nel suo palazzo e perciò eccoglielo qui perché intendo fargliene regalo se le garba ad accettarlo il re prese il mortaio nelle sue mani e cominciò a rigirarlo e a sbirciarlo da tutte le parti poi scosse il capo e parlò disse il mortaio è grande e bello ma mi manca il suo pestello tutto come aveva detto la Caterina solo che non gliele diede del villanaccio perché i re sono persone educate il contadino si diede una mano sulla fronte e gli scappò detto ma proprio così L'hai indovinata chi è che l'ha indovinata? chiese il re oh mi scusi disse il contadino ma è mia figlia che mi aveva detto che il re mi avrebbe risposto così e e non le ho voluto dar retta disse il re questa vostra figlia deve essere una ragazza di cervello fino voglio provare quanto è brava «Tenete questo lino, ditele che me ne faccia, ma presto, perché ne ho bisogno subito, camice per un reggimento di soldati». A quel comando il contadino restò di sale, ma a comando di re non si discute. Pigliò l'involto, in cui non c'erano altro che tre lucignolini di lino e fatta la riverenza a sua maestà, se ne andò a casa lasciando il mortaio e senza riceverne un soldo di mancia. «Figlia mia! Figlia mia!» disse a Caterina, ti sei tirata in capo una bella disgrazia e le disse cosa aveva ordinato il re voi vi sgomentate di poco dice caterina date qua Pigliellino e comincia a scuoterlo si sa che nel lino ci sono sempre delle lische anche se scardassato da un maestro e le cascarono in terra tre lische piccole che quasi non si vedevano la caterina le raccattò e disse a suo padre tenete qui tornate subito dal re e ditegli da parte mia che la tela per le camicie gliela faccio ma siccome mi manca il telaio lui me lo faccia fare con queste tre e poi sarà servito come vuole il contadino dal re non aveva coraggio di tornarci con quell'ambasciata ma la Caterina tante gliene disse che finalmente si decise al re sentendo quant'era furba la Caterina venne voglia di vederla disse brava brava questa vostra figliola, mandatemela qui a palazzo che ho piacere di discorrere un po' con lei, ma si badi che venga la mia presenza né nuda né vestita, né digiuna né satolla, né di giorno né di notte, né a piedi né a cavallo, che obbedisca punto per punto pena la testa a tutte e due. Il contadino arrivò a casa più morto che vivo, ma la sua figliola, come fosse niente, babbo, so io quel che mi tocca fare basta che mi troviate una una rete da pescatori alla mattina prima che albeggiasse la Caterina salzò dal letto e si mette addosso alla rete così non era né nuda né vestita mangia un lupino così non era né digiuna né satolla Prende la capra e le monta a cavalcioni con un piede che toccava terra e uno no. Così non era né a piedi né a cavallo. E conciata in questa guisa arrivò al palazzo del re che schiariva appena. Così non era né giorno né notte. Le guardie la presero per matta e non volevano lasciarla passare, ma quando seppero che obbediva a un comando del sovrano, la condussero alle stanze reali. Maestà. Eh, io sono qui secondo il suo volere il re non poté trattenersi dalla scoppiare a ridere e disse Ah, brava brava Caterina brava sei proprio la ragazza che cercavo ora ti sposo e ti faccio regina però a una condizione ricordatela bada bene di non entrare mai nei fatti miei il re aveva capito che la Caterina la sapeva più lunga di lui quando lo seppe il contadino le disse eh, «Se il re ti vuole in sposa non c'è nulla da opporre, però tu bada quel che fai perché il re se fa presto a volere fa anche presto a disvolere. Ad ogni modo lasciami questi tuoi panni di lendinella che li terrò qui appesi a un cavicchio. Casomai dovessi ritornartene a casa li troverai al loro posto per rimetterteli». Ma Caterina era tutta felice e lo sposalizio fu concluso dopo pochi giorni con feste per tutto il regno e nella città si fece anche una gran fiera. I contadini, che non potevano albergare al coperto, dormivano per le piazze fin sotto alle finestre del re. Un contadino venne a vendere una vacca pregna e non trovò una stalla per mettercela la notte. L'oste gli disse che poteva alloggiarla sotto il portico e che la legasse per la cavezza al carro d'un altro contadino ecco che nella notte la vacca fa un vitello e il padrone della vacca al mattino tutto allegro andò per condurre via le sue due bestie ma salta fuori il padrone del carro e comincia a sbraitare ah la vacca sta bene, la vacca sta bene vostra ma il vitello lasciatelo pure perché è mio come vostro se l'ha figliato stanotte la mia vacca eh no replica quell'altro la vacca era legata al carro il carro è mio e il vitello è del padrone del carro ne nacque un litigio che non finiva più dalle parole ai fatti ci corse poco agguantarono il puntello del carro e giù botte da ciechi Al rumore si radunò gente corsero gli sbirri separarono i due e li portarono difilato al tribunale del re bisogna sapere che nella città reale una volta costumava che nel tribunale anche la moglie del re dicesse il suo parere ma ora con Caterina Regina era accaduto che ogni volta che il re sentenziava lei gli era sempre contraria e al re la cosa venne subito a noia e le disse t'avevo avvertita di non mettere bocca negli interessi dello stato d'ora in avanti non entrerai più in tribunale e così ormai facevano dunque i contadini comparvero dinanzi al re da solo dopo aver sentito le ragioni dell'uno e dell'altro il re sentenziò così il vitello è del carro Il padrone della vacca non poteva capacitarsi di una sentenza tanto ingiusta, ma non ci fu verso di far rimostranza. Il re disse che comandava lui e la sua parola era sacra per tutti. L'oste, vedendo così confuso il contadino, lo consigliò ad andare a sentire la regina che forse un rimedio l'avrebbe trovato. Il contadino andò al palazzo reale, s'accostò a un cameriere e gli domandò «Galantuomo, mi sai dire se è possibile dire due parole alla regina?» è impossibile, disse il cameriere perché il re le ha proibito di dare udienza il contadino allora prese a girare intorno al muro del giardino vide la regina, soltò il muro e scoppiò in singhiozzi davanti a lei dicendole l'ingiustizia che aveva subito dal marito disse la regina il mio consiglio è questo il re domani va a caccia fuori porta «Là c'è un lago che di questa stagione è secco, senza un filo d'acqua. Voi fate così. Mettetevi una zucca da pescatore alla cintola, tenete una rete in mano e fate le mosse di pescare. Il re, a vedervi pescare in quel lago così arido, prima riderà, poi vi domanderà perché pescate dove non c'è acqua. Allora voi dovete rispondere, «Maestà, se può essere che un carro partorisca un vitello, Può anche darsi che io prenda pesci all'asciutto. La mattina dopo il contadino con la zucca pensoloni sulle reni e la rete in mano se ne andò al lago senz'acqua. Si sedè sulla sponda e buttava la rete e la ritirava come se dentro ci fossero dei pesci. Appare il re col suo seguito e lo vede. Rise e poi gli domandò se aveva perso il cervello e il contadino gli rispose come la regina gli aveva suggerito. Esclamò il re al sentire quella risposta galantuomo questa non è farina del tuo sacco tu sei stato a consiglio dalla regina il contadino non glielo negò e il re rifece la sentenza e gli assegnò il vitello poi chiamò Caterina e le disse tu hai messo bocca nei miei interessi e lo sai che te l'avevo proibito dunque puoi tornartene subito a casa da tuo padre prendi nel palazzo la cosa che più ti piace e stasera stasera Tornatene a casa tua, al tuo mestiere di contadina. Rispose Caterina tutta umile. Come vuole Sua Maestà, non ho che da obbedire. Le chiedo solo una grazia di aspettare a domani per partirmene. Di sera sarebbe troppo vergogna per lei e per me. Nascerebbero molte chiacchiere del popolo. Dice il re, la grazia si è concessa. Ceneremo per l'ultima volta insieme e domattina partirai. Cosa fa quella furba di Caterina? Ordina ai cuochi che preparino carni arrostite, prosciutti, tutta roba da caricare la testa e metter sete, e che servano in tavola il miglior aleatico delle cantine reali. A cena il re mangiò da non poterne più e la Caterina gli faceva scolare una bottiglia dopo l'altra. Prima gli s'annebbiò la vista, poi cominciò a far fugliare, e da ultimo s'addormentò come un maiale sulla sua poltrona. Allora Caterina disse ai servitori «Pigliate la poltrona con quel che c'è sopra e venitemi dietro, guai a chi di voi dice parola». E uscì dal palazzo, si diresse fuori porta e non si fermò che a casa sua a tarda notte «Apritemi, babbo! Babbo, sono io!» gridò il vecchio contadino, sentendo la voce della figliola, si affacciò subito «Oh, tu a quest'ora!» te l'avevo detto, te l'avevo detto ho fatto bene a serbarti i panni di lendinella sono sempre qui appesi al cavicchio in camera tua apritemi via! disse la Caterina da meno discorsi il contadino apre e vede i servitori che reggono la poltrona col re sopra Caterina lo fa portare in camera lo fa spogliare e mettere nel suo letto poi licenzia i servitori e va anche lei al letto accanto al re Verso mezzanotte il re si destò. Gli pareva che il matrasso fosse più duro del solito e le lenzuola più rustiche. Si mosse, si mosse e sentì la moglie vicino. Disse, Caterina, non ti avevo detto d'andare a casa tua? Oh sì, maestà, rispose lei, ma non è ancora giorno. Dorma, dorma. Il re si riaddormentò. Alla mattina si svegliò al raglio dell'asino e al belato delle pecore e vide la luce del sole attraverso il tetto. Si scosse e non riconosceva più la camera reale. Chiede alla moglie «Caterina, ma dove siamo?» E lei «Non mi aveva detto, maestà, di tornarmene a casa mia e di portarmi con me la cosa che più mi piaceva? Io ho preso lei» E me lo tengo il re si mise a ridere e fecero la pace tornarono a palazzo reale e ancora oggi ci vivono e da quel giorno il re non compare mai in tribunale senza la moglie